0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rafael Puebla y te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 30 del podcast Presencia Plena. Y en este episodio continúo compartiendo contigo los audios de las sesiones gratuitas de Mindfulness que tenemos todos los miércoles a las 9 de la mañana, hora local de Miami. Si todavía no te sumas a ellas, puedes hacerlo. Visita mi perfil de Instagram, arroba Rafael Puebla y ahí encuentras un enlace para registrarte. En esta ocasión exploramos el tema ser y hacer. La práctica de mindfulness esencialmente es una práctica de ser. De ser con la experiencia del momento presente tal y como es. Sin embargo, eso no significa que sea una práctica pasiva al contrario es a través de una clara conciencia de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo que puedo dotar de una total intencionalidad cada una de mis acciones y de esa manera experimentar mayor bienestar y plenitud personal porque muchas veces nos perdemos en el hacer la práctica de Mindfulness te invita a que te recuperes tú a ti mientras haces lo que haces con total intencionalidad. Pues ese es el tema que exploramos en este episodio del podcast Presencia Plena. Si te gusta este podcast, te pido que lo compartas con quien creas que se puede beneficiar de él y que te suscribas a él. También te recuerdo que me puedes seguir en las redes sociales arroba Rafael Puebla, y visitar mi canal de YouTube. Ahí tengo talleres, conferencias, prácticas de mindfulness que espero te ayuden a vivir con mayor paz interior, alegría y compasión. Qué alegría estar aquí y ahora contigo. Muy bien, bienvenidas a esta sesión de Mindfulness, bienvenidos. Qué alegría saber que se han conectado el día de hoy y desde luego es un privilegio y un placer pues compartir este espacio virtual que como siempre lo decimos tiene un solo propósito fundamental y ese propósito pues es el de generar comunidad alrededor de la práctica de Mindfulness. Si es la primera vez que te conectas pues mi nombre es Rafael Puebla. Soy el fundador de On Being Mindful, una empresa dedicada a compartir la práctica de mindfulness, de la inteligencia emocional en diferentes ámbitos, pero principalmente en el ámbito corporativo y relacionado con cómo utilizar estas herramientas pues, para convertirse en un mejor líder, ¿no? pero siempre utilizando como punto de partida y como un hilo conductor al ser humano. Porque un mejor ser humano genera un mejor líder, un mejor líder genera mejor un equipo de trabajo, un equipo de trabajo genera mejor una organización y una buena organización, pues siempre va a contribuir de manera importante y de manera relevante a esta sociedad y esta comunidad en la cual vivimos. Así que a eso nos dedicamos en On Being Mindful, pero dentro de las muchas actividades que hacemos en On Being Mindful, pues esta es una de ellas. Abrir espacios donde tú tengas la oportunidad de reunirte con otras personas para juntos cultivar las diferentes cualidades que surgen a través de la práctica de mindfulness. Y como siempre lo decimos, pues mindfulness al ser una habilidad, esta habilidad la podemos entrenar a través de ciertas prácticas como la es la práctica de la meditación. Y en ocasiones esta práctica de meditación pues es un poco solitaria porque nos sentamos en silencio, a percibir, a darnos cuenta de la experiencia del momento presente y a veces lo hacemos pues solos en casa o en nuestra propia oficina o en algún lugar que consideramos un lugar tranquilo para nosotros. Pero también es cierto que la práctica de meditación se puede ver como un trabajo en equipo. Y lo que hacemos aquí es precisamente ese trabajo en equipo. El saber que hay otras personas que están buscando cualidades como las nuestras, como las que nosotros también estamos buscando, y estar en este mismo espacio, pues, para juntos cultivar esta presencia plena que nos ayude a vivir con mayor paz interior, con mayor alegría, con mayor armonía, con mayor compasión. Así que celebro nuevamente el hecho que te hayas conectado a esta sesión de mindfulness. Y por qué no empezamos esta sesión tomándonos unos breves minutos para llegar plenamente al momento presente. Y la práctica que vamos a llevar a cabo ahora es una práctica corta de meditación que sirve como puente entre la micro práctica de mindfulness y una meditación pues, más formal. Esto es como un puente que una de las dos, porque es una meditación, pero es una meditación corta que en realidad tú puedes llevar a cabo en cualquier sitio, cuando sientas que necesitas volver al momento presente. Y esta práctica se llama tres minutos para generar un espacio donde podamos respirar. Y lo que vamos a hacer es, primero vamos a darnos cuenta de cuál es la experiencia interna del momento presente, dándonos cuenta de cómo está nuestra mente, si está ocupada, si es espaciosa, cómo es la calidad de tu mente. Después vamos a observar nuestras emociones, finalmente nuestras sensaciones, después vamos a llevar la atención a la respiración o algún punto que sea cómodo para ti y finalmente vamos a expandir nuestra atención para darnos cuenta de la presencia completa de nuestro cuerpo. Así que ahí donde estás pues te invito a que encuentres ya sabes la postura que te permite estar cómodo, cómoda, manteniendo la espalda recta sin que esté tensa relaja los hombros puedes colocar las manos sobre las piernas o sobre las rodillas y te invito a que cierres los ojos y que en este momento percibas ¿Cómo está tu mente en este momento? ¿Qué pensamientos están presentes? ¿A qué observes la velocidad de los pensamientos? Simplemente dándote cuenta, pues que sí, hay pensamientos y que tienes esta capacidad de observar tus pensamientos. Esta capacidad de observación que no genera juicios, sino simplemente contempla la experiencia tal y como es. Y ahora te invito a que te des cuenta a que percibas qué emoción o emociones están presentes para ti en este momento a pesar de que estamos en comunidad meditando pues la experiencia de este momento es única para ti nadie está sintiendo exactamente lo mismo que tú estás experimentando en este momento así que date cuenta de qué emociones están presentes y cómo sientes esas emociones en el cuerpo como una sensación de expansión o de contracción, observando con amabilidad y con curiosidad. Y ahora date cuenta de qué sensaciones están presentes, de qué te puedes dar cuenta a nivel sensaciones. observando y contemplando y después de haber observado pensamientos, emociones, sensaciones te invito a que descanses tu atención en las sensaciones de tu propia respiración Sintiendo la inhalación, la exhalación y dejándote fluir al ritmo de tu propia respiración. Atendiendo a la respiración con amabilidad con curiosidad. Y por último, te invito a que con esta capacidad que tienes de atender, de gestionar tu atención de manera intencional, expandas esta capacidad de atención y te des cuenta de la presencia de tu cuerpo. Percibe tu cuerpo en este momento, dándote cuenta que es ahí donde habitas, en tu cuerpo. Percibiéndolo desde la parte superior de la cabeza hasta la punta de los dedos de tus pies. Y quizá sintiendo a tu cuerpo entero en este momento respirando. Aquí y ahora. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y reconectar pues con este espacio virtual que estamos compartiendo pues en esta sesión de Mindfulness. Pues muy bien, <ríe> nuevamente te doy la bienvenida a esta sesión y si quieren cuéntenme en el chat cómo se sienten después de esta breve meditación de tres minutos, quizá cuatro minutos que es simplemente un espacio pues para respirar, para darnos cuenta de la experiencia del momento presente, tal y como es, dándole la bienvenida sin juzgar la experiencia, sino simplemente abriéndote la posibilidad de darte cuenta de lo que haya que darse cuenta en esta experiencia del momento presente. Y muy bien, aquí dice Lidia que la meditación vino justo a tiempo. Eh, dice que venía ella con mil cosas en la cabeza. Bueno, pues es normal, vivimos en este torbellino de la vida haciendo, haciendo, haciendo todo el tiempo, ¿no? Me sentía gusto conectada, dice Carolina. Gracias, Caro, por ese comentario. Y vamos a tomar este comentario de, de Lidia para, para reflexionar un poco, porque creo que ahí es precisamente donde apunta el reto. Y la razón de ser de la práctica de mindfulness. Porque en nuestra vida cotidiana, que abarca pues, todas las esferas de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vida en familia, nuestras relaciones sociales, nuestra salud, hay quizá el hábito de estar constantemente haciendo. Tenemos esta idea que entre más hacemos, más somos. Y por lo tanto, ponemos un énfasis muy especial en el hecho de hacer. Estar constantemente haciendo cosas para tener esta idea de productividad, quizá esta idea de valor, quizá esta idea de importancia. Entre más hago, más soy, más importante soy, agrego más valor a mi comunidad. Esa es una idea que está muy presente pues, en nuestra vida moderna. Y como también suelo mencionarlo en repetidas ocasiones, desde luego que no hay nada de malo en hacer. De hecho, necesitamos hacer cosas. Si no hiciéramos cosas, pues no generaríamos productividad económica, no podríamos pagar la renta, en fin. Es decir, es necesario hacer. Sin embargo, es importante también reconocer que el hacer... Tiene que tener un propósito claro, es decir, hacer con intencionalidad. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Esto que estoy haciendo está alineado con qué. ¿Y qué propósito cumple este hecho de hacer lo que en este momento estoy haciendo? Porque muchas veces caemos en el piloto automático de hacer por hacer sin tener una clara intencionalidad de qué. ¿Qué hay detrás de esa acción en particular que estoy llevando a cabo? Y como no tiene una clara intencionalidad y no tiene un claro propósito, pues me desgasto en el hacer y al final, cuando termino de hacer, me siento exhausto, no me siento satisfecho y quizás surge esa pregunta de ¿Por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo o por qué lo hice? Y es ahí donde la práctica de mindfulness, pues, es una invitación a varias cosas. Número uno, una invitación a ser más intencional en nuestras acciones. Y esa intencionalidad puede surgir de una simple pregunta, y esa pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? Y quizás hacer una pausa antes de iniciar una actividad, a ver, ¿esto que voy a hacer? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y la única persona que va a saber para qué eres tú pero por lo menos tener esta capacidad de detenerme y preguntarme ¿para qué? ¿tiene sentido esta actividad o no tiene sentido? y si no tiene sentido para ti pues hay varias opciones o no hacerla o encontrarle sentido a la actividad no porque la actividad no te guste significa que no tiene sentido hay actividades que no nos gustan ...y que sin embargo tenemos que hacer porque tienen un sentido. Entonces es importante no confundir el hecho de que nos guste con que tiene sentido. Podrá haber actividades, otra vez, que no nos gusten pero que tengan mucho sentido. Por ejemplo, si tomamos como situación nuestro trabajo... ...todo trabajo tiene ciertas actividades que no nos gustan. Esa es la realidad y eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, esas actividades tienen sentido bajo el contexto del que el trabajo que efectúas todos los días. Dentro de lo que yo hago de Mindfulness, pues lo que más disfruto es momentos como este. Dar clases, eh, facilitar talleres, dar cursos. Pero hay otras actividades que quizá no disfruto tanto, como puede ser, por ejemplo, coordinar las reuniones de Zoom, hacer todo el trabajo administrativo de mandar las invitaciones o los emails. Ese trabajo no lo disfruto tanto, pero tiene un sentido. Si yo no programo el Zoom, no podemos generar este espacio de conexión. Entonces, cuando siento que algo me está generando incomodidad, me pregunto, ¿cuál es el sentido de esta actividad? ¿Lo tiene o no lo tiene? Y cuando encuentro el sentido, pues entonces mi actitud ante esa actividad cambia. Y al cambiar mi actitud, pues quizá estoy abriéndome a la posibilidad de experimentar mayor bienestar y mayor plenitud. Porque si no, lo que puede surgir es que estoy en un constante conflicto conmigo mismo. ¿Por qué? Porque no le estoy viendo sentido a mis actividades y todo lo estoy haciendo a regañadientes, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Esto no tiene sentido? Entonces, me estoy peleando constantemente conmigo mismo. Y lo que sucede, pues es que al final del día estoy completamente agotado. Entonces, este comentario que hace Lidia, pues es un comentario muy, muy oportuno, ¿no? Estamos haciendo, estamos haciendo. Y a veces es importante hacer una pausa y preguntarnos, ¿para qué hago lo que estoy haciendo? Y también es importante en ocasiones hacer una pausa para reconectar con la experiencia del momento presente y volver a seguir en este hacer, pero ya con quizá una mayor claridad mental y también con un mayor balance emocional. Por eso es, es que en la práctica de mindfulness se habla mucho entre lo que es el modo hacer y el modo ser. Y la práctica de mindfulness es un modo ser. Cuando estamos practicando mindfulness, no estamos pretendiendo hacer nada no queremos generar un estado de conciencia en particular no queremos resolver un problema no queremos transformar la realidad no queremos generar pensamientos positivos no queremos generar emociones positivas sino queremos ser con la experiencia del momento presente tal y como es por eso es que decimos que mindfulness es una práctica de modo ser y nuestra vida cotidiana es una práctica de modo hacer. El modo hacer es un modo muy útil. Y aquí surge otra cuestión que les voy a compartir, que también es importante considerarla y si quieren la próxima semana eh, profundizamos más en ella. Eh, que nuestra mente está muy habituada a este modo hacer. Y el modo hacer lo podríamos sintetizar o lo podríamos resumir o lo podríamos focalizar en que el modo hacer tiene un propósito fundamental y ese propósito fundamental es resolver problemas es decir es gracias al modo hacer que podemos resolver problemas estoy en mi casa y tengo que ir a mi oficina cómo me desplazo de aquí para allá me puedo ir en uber me puedo ir en mi auto, me puedo ir en transporte público, le puedo pedir a un amigo, me puedo ir por la ruta A, me puedo ir por la ruta B, me puedo ir por la ruta C. Todo ese sistema de pensamientos para resolver el problema de A, llegar a A, a B, es el modo hacer. Y es muy útil, lo necesitamos. En el trabajo constantemente necesitamos esta manera de eh, vivir, en el modo hacer. Pero ¿qué es lo que pasa con las emociones? En ocasiones, cuando uno, alguno de nosotros nos sentimos con una emoción que consideramos negativa, por ejemplo, empezamos a experimentar cierta tristeza o cierta sensación de insatisfacción. ¿Qué es lo que sucede? Que la mente se va al modo hacer. Y empezamos a pensar, no puede ser que yo me sienta triste. No puede ser que yo me sienta frustrado. No puede ser que yo me sienta insatisfecho y la mente es experta en ese modo hacer entonces empieza a tratar de buscar una solución a esa emoción que estoy experimentando pero las emociones no son para resolverse las emociones son para sentirse es decir que a una emoción yo no le puedo aplicar el modo hacer lo que tengo que hacer con la emoción es aplicarle el modo ser. es decir Entrar en contacto con mis emociones, identificar esa tristeza, identificar esa frustración, identificar esa insatisfacción, sentir la emoción, darle la bienvenida a la emoción tal y como es, sin necesidad de querer cambiar la emoción, sino simplemente sentirla para después decidir cómo quiero proceder con relación a esa emoción. Porque cuando yo quiero resolver una emoción y me voy al modo hacer en lugar al modo de ser empiezo a generar una serie de pensamientos como yo no me puedo sentir así, ¿por qué me estoy sintiendo así? Debe de haber algo mal en mí, si yo tengo todo para ser feliz y si no estoy siendo feliz, antes yo no me sentía así y todos esos pensamientos lo que generan son más emociones difíciles para nosotros. Entonces el modo hacer en lugar de ayudarnos a resolver nos genera más insatisfacción más ansiedad y más sentimiento de estar atorados en una situación. Por eso es importante darse cuenta cuando uno no se siente con emociones positivas, sino que uno se siente que está pasando por un mal momento, darse cuenta de ello, darle la bienvenida a ese momento, sentir las emociones tal y como son, y una vez que sentí mis emociones, definir cómo me quiero mover hacia adelante. Recordando lo que siempre decimos, que nosotros no somos nuestras emociones, que nosotros experimentamos la emoción, pero no somos la emoción. Y también recordar que una emoción es pasajera, no es permanente. Una emoción es pasajera, sea la que sea, sea una emoción positiva o una emoción que consideramos negativa. Es decir, si me siento triste, la tristeza en, un, en algún momento se va a acabar. Si me siento feliz, la felicidad en un momento se va a acabar. Y aquí surge otro, otra, otra situación interesante. Los seres humanos, ¿qué pasa normalmente con nosotros? Que tendemos a apegarnos a lo que consideramos bueno. Y si estoy sintiendo felicidad, quiero que ese momento de felicidad se extienda por más tiempo. Y al apegarme a esa felicidad, empiezo a generar sufrimiento. Lo cual... Es algo súper interesante. Entonces, en un momento donde yo estaba completamente feliz y me surge ese pensamiento de hoy, oh, a mí me gustaría que esta felicidad durara más tiempo porque me estoy apegando a la felicidad, empieza a surgir este uh, sentimiento de insatisfacción. ¿Por qué? Porque me estoy apegando a mi propia felicidad. Esa es la gran paradoja. Algo que estaba haciendo de gran bienestar y de gran plenitud lo puedo transformar en un sufrimiento porque me estoy apegando. Pero lo mismo sucede con una emoción que puede ser considerada como una emoción negativa. Como la considero como una emoción negativa y no se siente agradable en el cuerpo, como puede ser la, el enojo, la rabia, la tristeza, la frustración, la rechazo. Y al quererla rechazar, al querer que no esté aquí presente pues lo que genero es esta aversión que puede generar más emociones negativas porque empiezo a generar una serie de pensamientos y hay un triángulo que está íntimamente vinculado emociones, pensamientos y sensaciones un pensamiento te genera una emoción y una emoción te genera una sensación pero una emoción también te puede generar pensamientos y evidentemente genera sensaciones entonces esta este tema del, del apego y del rechazo a la experiencia del momento presente, también es importante que nos demos cuenta de él. Porque si me apego, estoy generando las condiciones para el sufrimiento. ¿Por qué? Porque quiero que eso dure más tiempo y no puede ser eterno. Pero si lo rechazo, también es, entro en conflicto con la experiencia del momento presente. Por eso es que la práctica de mindfulness es una práctica de observación, de contemplación y de aceptación. ¿Qué es lo que acepto? Pues la experiencia del momento presente. Pero también como lo decimos, sin tomar una actitud pasiva ante la vida. Es una actitud de total intencionalidad. Si hay algo que no me gusta y lo puedo cambiar, pues lo cambio. Por ejemplo, estoy cansado y tengo la oportunidad de descansar, pues descanso. Pero si no lo puedo hacer, entonces cambio mi actitud. ¿Cómo me vinculo con la experiencia del momento presente. Por eso es que en una de las sesiones decíamos que Mindfulness es una relación. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono con los demás? Pero sobre todo, ¿cómo me relaciono con la experiencia del momento presente? Y ahí tenemos nosotros pues toda la autonomía de gestión de decidir cómo nos queremos vincular con esa experiencia del momento presente. Bueno. Hablé mucho, voy a <ríe> voy a abrir los micrófonos para ver si hay alguna alguna pregunta, algún comentario. Así que si hay alguna pregunta, algún comentario, pues simplemente levanten la mano, levanten la mano. Muy interesante y útil, dice Lidia. Muy bien. Gracias, Lidia. Carolina, a ver, déjame ver porque estabas en mío Dame un segundo. Si quieres, a ver, ya creo que ahí ya te desmutié, Lidia. No, no, te decía que gracias a ti. Pero lo decía, mi oportunidad, mi útil. Y, y creo que lo tenemos que recordar todo esto que nos has contado hoy. Gracias, gra bien. gracias, Lidia. Muy bien, pues nos llegó la media hora. No pudimos hacer la meditación larga, pero por lo menos hicimos una meditación corta y después profundizamos en este tema de el modo hacer, el modo ser y la intencionalidad en nuestras acciones. Simplemente les recuerdo que en YouTube tengo todas las sesiones que hemos hecho, subidas a YouTube. Me pueden buscar en YouTube Rafael Puebla y ahí están todas las sesiones. También pueden buscarme en Spotify. Ahí tengo el podcast Presencia Plena. Y ahí subo algunas de estas sesiones, pero también tengo otro tipo de charlas. Y también se pueden inscribir a mi curso gratuito Mindfulness Paso a Paso, que está disponible en Instagram. Si van al perfil de Instagram, ahí van a ver el enlace. Mindfulness Paso a Paso. Son cuatro sesiones, como de 40 minutos cada una, completamente gratis. A ver, Lucy, estabas en mute. Deja a ver si te puedo a ver, adelante, te puedes no, nada más quería decirte gracias por todos esos regalos gracias Lucy, sí, ahí está todo disponible en YouTube pues muy bien muchísimas gracias por haberse conectado me despido aquí desde un Miami lluvioso Está llueve y llueve, empezó a llover al principio de nuestra sesión y sigue lloviendo pero bueno, la lluvia a veces también da tranquilidad pues muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye, que estén bien.